0: Så vi välkomnar dig världens ljus Tack att du inte skyr i mörkret Men mörkret skyr dig Att du är ljuset som lyser in på de mörkaste platserna Och där måste mörkret vika Och vi välkomnar dig himmelens ljus Jesus Kristus Tänd ditt ljus in i vår tillvaro Tänd ditt ljus in i våra familjer Tänd ditt ljus in i de platser som behöver det som mest. Vi ber för vår stad och vi ber för vår värld. Vi ber för vårt land och vi säger kom Jesus. Kom här och var ljus i mörkret och träng undan mörkret. Så att vi kan se alla, alla färger, all rikedom, allt gott här. Så ber jag just nu när vi stannar upp inför ditt ord och dina berättelser om dig Jesus en liten stund. Att du använder detta och talar till våra hjärtan. Och talar till våra situationer. Just låt det ljus lysa in. I Jesu namn Och amen. Amen. Och varsågod att sitt ner. Och tack ska ni ha. Ska vi uppmuntra gänget här också. Tack ska ni ha. Och än en gång, varmt välkommen till, till Citykyrkan den här fjärde advent. Och, eh, Paul heter jag, pastor i församlingen, gift med Therese och vi har tre barn. Ehm, och idag så ska jag få ta några minuter av din tid och, och dela med dig om den här fantastiska berättelsen om Jesus. Att ehm, få lyfta fram Jesus i juletiden känns ju både rimligt och riktigt. Men innan jag ska dela lite mer så har jag bett Marcus få berätta lite av sin berättelse. Vill du komma fram Markus? så kan ni få ge honom en applåd. Så blir han glad, gladare. Där, så. Tjenare. du, jag ska slå på den här tror jag. Den är på och vi har så. Se om den funkar. Det funkar? Ja, det funkar. Jajamän! Du kan få hålla den faktiskt. Vi har inte känt varandra så jättelänge. Nej. Sen är det typ efter sommaren någon gång. Ja, typ. Då dök du upp här i kyrkan. Och sen har du gjort en, en, en spännande resa den här hösten. Där Gud har blivit mer och mer en del av din berättelse. Kan inte du berätta lite grann för oss här idag? Hur, vad var det som hände egentligen? Oh, ja, så genom livet så har jag liksom
1: bett, jag, jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Uh, men jag har haft alltid denna känsla att, att det finns en Gud att liksom någonting är med mig på något sätt. Men jag, har, jag visste inte riktigt vad jag bad till, så jag liksom bara, jag bad till Gud. Uh, så när jag hamnade i sådana tuffa situationer, jag behövde hjälp, uh, så bad jag till Gud. Uh, och, det, och då fick jag hjälp också. Uh, varje gång på något sätt fick jag hjälp och jag mådde mycket bättre av det. Uh, och sen det kom till en punkt där jag sa liksom, okej, okay, jag vill lära känna Gud lite bättre uh, och jag vill ge tillbaka på något sätt för det kändes som att jag liksom bara tog och tog och tog utan att ge tillbaka uh, och så ja jag kom till kyrkan hit med, med Noah um, och så ja jag började be och läsa Bibeln och den här liksom det, det var som en stor pussel som var liksom ofärdig genom hela mitt liv uh, jag visste inte riktigt vad bilden var men ju mer du läste av Bibeln, ju mer jag kom till kyrkan och pratade med dig och pratade med, med, med folk här.
0: Så liksom började pusselbiten hamna på plats, kan man säga. Hmm. Wow. Och hur har det påverkat dig, tänker jag? Ah,
1: bara bra. Alltså, jag, liksom. <laughs> jag, jag mådde bättre av det. Uh, jag blev en bättre människa. Jag skaffade mer
0: vänner. Uh, ja. Och, och när var det som att... Om det var någon polet som trillade ner någon gång. Hur, hur, när var det? Oh, det var när äh, kaptenen döpte mig där i äh, graven. <skratt> <skratt> det var liksom en
1: pusselbiten där vi liksom, kunde se Jesus i liksom, bild, kan man säga.
0: Jag tycker det är härligt hur du bara har gett dig in i det. Mm. Jag kommer ihåg en sak. När du var ny här, så hade vi församlingsmöte. <skratt> ja. <skratt> jag, jag tyckte det var så härligt. För du bara, jag vill ha alltihopa. Liksom, så här... <skratt> Det var direkt från, för det första gudstjänsten eller andra kanske? Ja. nånting sånt här. Ja men jag hänger på på <laughs> Jag gillar den inställningen. Fantastiskt. Tack för att du delar med dig Marcus. Ja, tackar. Du kan få ta med dig ner om det. Ger Jag tycker det är bara uppmuntrande att höra. Någon tar, tar första stegen med, med Jesus och hur det kan vara, hur det kan se ut. Går det bra med julförberedelsen annars eller? Jajamän. Alla klappar inhandlade. Mm. Ursäkta nu då. Men är det någon här som är klar med alla klappar. Kolla vad avundsjuk jag blir. Och så tittar ni runt nu då. Så ser ni att dricker ni ska få hjälp av. Vi många hjälp. Bra, bra planerat ni. Vi, vi har ju berättat det några gånger, vi har ju varit sjuka och Alltså i familjen. Jag tror vi två månader har haft olika grejer. Så så började liksom julen närma sig och man liksom inte kunnat gå och shoppa. Så i onsdag så skulle jag skriva någon text till nyhetsbrevet här och bara kände julen kommer för snabbt i år också. <laughs> och så börjar man tänka på alla klappar och all mat och all julkodis. Och så tänker bara, är det rimligt att vi liksom preparerade? en hel månad eller mer för liksom den här dagen och så bränner vi av allt det här. Det är lite som att gifta sig, tänker jag. Så man, man satt sig ett helt år på förberedelser. Liksom. Det är ett helt projekt, ett heltidsjobb vid sidan av allt annat. Eh, och så bränner man det på en dag. Men nu tillbaka till julen då. <laughs> Ni känner så också. Ja, 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 Vi har gjort det allihopa. Men eh, det är härligt. Det är härligt att vara gift. Men, den här story. Men julen i alla fall. Är det rimligt? Och så sitter man och funderar ett halvt och så tänker man Ja men det är ju det det är Det är rimligt att fira Lika rimligt som det var för de sju vise männen Eller hur många var de? Var de tre? Står det i Bibeln? Kasper och Jesper och Jonathan Nej det var en andra Men men de här sju eller tre eller hur många de nu än var kommer från Österland och låter långt borta i alla fall. De åker väldigt, 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 väldigt långt borta kommer med massa guld, myrra och rökelser för att fira det här lilla barnet. Varför är det rimligt? Jo, därför att det är Gud som blir människa. Eller vänder vi på det och är lite mer öppen. Det är rimligt om det var Gud som blev människa. Om det var Gud som blev människa, då är det rimligt att vi varje år ställer till jordens största fest. För det är inte rimligt annars att man i, i Australien liksom tänker en tomte i släde. När han borde kommit på en surfbräda. Men, men det är ett globalt fenomen som påverkar hela världshistorien. Och jag tror att jag har det här varje jul, men... Det finns en, en snubbe som heter Larry King eller han, han är död nu. Han var CNNs, en av de stora programledarna och han sa att om det är så att Jesus föddes av en jungfru då omdefinierar det för mig hela världshistorien. Om det är så att Jesus föddes av en jungfru då omdefinierar det alltihopa. För det kommer tillbaka till den punkten. Om Gud blev människa, jungfrufödd så menar Kära, sekulerade svenskar. <laughs> Är helt världsdefinierande. Om det var så att Gud blev människa. Kan vi gå tillbaka till den berättelsen. När, när Maria får det här omvälvande budskapet. Um, I Lukas evangelium kapitel 1 av vers 26 jag läser. Så får vi sammanhanget. I den... Sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trovlovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Här kommer det här stora om Jesus föddes av en jungfru eller inte. Ängen kommer till henne och sa glädj dig du som har fått nåd. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ingen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud och du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har inte haft någon man. Alltså ingen man har rört mig. Ingen svarade henne, den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam ännu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt. För Gud. Och Marias vensvar är. Jag är Herrens kännerinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Och här finns ju en massa spännande att gräva i. Men, men vi fokuserar det här med att en djungfru blir havande. Um, och bara lite kort. Det finns två händelser i berättelsen om Jesus som är. Vad ska man kalla det? Giltighetsförklarande. Alltså evangeliet utlovar att få det både rättställt med Gud men ett liv med Gud här och nu. Evangeliet utlovar att genom Jesus så kan du få uppleva ett liv med Gud här och nu. Lite som Markus berättar att innan var Gud på distans och Gud Gud in när det vann liksom. Men plötsligt så blir det ett, ett liv med Gud som är i vardagen. Och det är möjligt på grund av att Jesus föddes av en jungfru. Det, har, det blir möjligt på den här sidan av att det är Gud som blir människa. Och djungfrufödelsen, det vi nu firar att Jesus föddes i Betlehem. Det är det som talar för att Gud blev människa. Den senare delen av berättelsen när Jesus dör och sen uppstår. Uppståndelsen är den andra delen av det här. Märkliga som händer kring Jesus, han föds som en jungfru, märkligt. Han uppstår från det döda, kanske ännu märkligare eller lika märkligt. Men de här två grundpelarna giltigt förklarar evangeliet. Den ena talar om att Gud blev människa, det andra talar om att den människan var Gud. Och det är, det är storheten i evangeliet, det är att Gud var mitt ibland oss- och på grund av det så kan vi få vandra med Gud i vår vardag. Gud blev människa. Varför blev Gud människa? Och det här var min veckans lilla fundering som jag tycker var bättre eh, än mina egna tankar, hoppas jag. Nämligen så här, Gud blev människa så att vi inte behöver vara Gud. Varför blev Gud människa? Så att vi inte behöver vara Gud. Och det är det goda, glada nyheten på, på riktigt. Om vi suger lite på det där. För det är så att vi, varje människa, vi försöker efter vår bästa förmåga att hantera vår tillvaro. Vi försöker skapa mening och syfte med våra liv. Vi försöker förstå oss själva och den värld som vi har runt omkring oss. Och vi försöker hantera livet när det händer. försöker hantera sjukdom när det händer. Och försöker hantera död när det händer. Och när det går bra, då är ofta slutsatsen att vi inte behöver Gud. Om vi behöver tillbaka till Marcus, de perioderna när han inte behövde Gud då vänder han sig inte till Gud. Och så är det va. Men jag tänker att dagen kommer då vi behöver Gud. Vare sig om det är i, i, i framgång eller i brustenhet, i mörker eller i ljus. Och det fantastiska är att Gud blev människa så du behöver inte längre spela Gud. Du och jag behöver inte försöka hålla ihop vår tillvaro. Du och jag behöver inte försöka rädda oss själva ur vår tillvaro. Gud behöver inte, du behöver inte vara spela Gud själv för att ha alla de klippska svaren i de svåra situationerna. Utan det finns en Gud som har blivit människa. Och därför så kan vi få luta oss mot honom istället. Jag är att Gud blir människa. Gud stiger in i berättelsen på riktigt. Gud blir så som en av oss. Och låt mig få spegla det här utifrån en bibeltext i Hebrebrevet. Kapitel 4, vers 14. Så står det så här. Det här är ett långt brev. Så det här är liksom hämtat ur en större, ett större resonemang. Men det står så här. När vi nu har en så stor överste präst, och det här är liksom en titel som Jesus får i det här sammanhanget. Överste präst. Någon som medlar mellan Gud och människa. Vi har en så stor överste präst och han har stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. För vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frästad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför, lyssna nu, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Gud blev människa och identifierade sig fullt ut med oss människor. Han gick omkring i de där sandalerna. Han levde det där livet och han mötte livet fullt ut. Och det är helt fantastiskt att få luta sig mot en Gud som inte bara är uppstigen över himlarna. Som har skapat allt och är utanför allt. Utan en Gud som stiger in rakt i din och min berättelse. Han är Gud som är nära. Han är Gud vad Bibeln säger. Manuel han är Gud med oss. Evangelium är att Gud blir människa. Han har mött livet, han har mött döden och han har övervunnit döden. Det finns inget mörker som han inte skyr, men det finns inget mörker som står honom emot. Mörkret skyr honom, flyr honom. Och det är egentligen, jag vet inte om det liksom landar i det poängen, liksom, att, att Gud blir människa så att vi inte behöver vara Gud. För några veckor sedan, när jag hade några dagar då det var frisk, då gick jag till gymmet. inte det underbart? Så jag, jag gick till gymmet och i, i duschen där så var det några brötiga grabbar som stod och, och tjötade. Um. <laughs> Och, och de stod där och pratade om corona och pandemi och allt möjligt. Men sen så kom de fram till alla fall att det viktiga är att vi håller oss levande så länge så att vi, tills vi har upptäckt hur vi kan förnya våra celler så vi kan övervinna döden. Deras plan var att vi måste hålla oss hälsosamma och friska så länge så att vi kommer in i den epoken när vi äntligen ska få leva för evigt. Mästra döden Och mästra livet Vet du vad? Gud blev människa Vi behöver inte mästra livet Vi behöver mästra döden Vi kan låta Gud vara Gud Och Gud är inte bara Gud högt uppe Och bortanför och ågreppbar Han är Gud nära, människa och nåbar Gud blev människa Så att inte vi behöver bli Gud I våra egna små liv Om du går till sen Evangeliet i evangeliet och här har vi jul evangeliet ska jag säga. Kapitel 2 brukar vi läsa. Och jag ska läsa lite i början av det. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle koronatestas. Eller vaccineras. Eller covidpassas. Någonting händer. Högsta ort har ordinerat skattskrivningen i det här fallet. Det var den första skattskrivningen. 50 miljoner romare ska in i systemet. För första gången. Alltså, vi har ju lite hjälpmedel. Men fatta vilken administration- 50 miljoner och man har papyrus och pergament eller inte pergament så heter pergamentrullar och skriva på. Det här värd, vilken apparatus. det tyckte kejsar Augustus var en bra tanke. och det hölls när Quirinus styrde styrjen och han gick då för att alla gick då. Alla gick och tog sina sprutor. Och, eller vad man gjorde, och var och en till sin stad, rest, då reste också Josef från Nazaret, Galen upp till Juden, till Davids stad som kallades Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovare, som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Om vi går upp till de översta raderna här då så är det ju så då att om inte kejsaren hade sagt alla ska skattskrivas så hade Jesus fötts i Nasaret om ni tänker på det. Och, och så kan vi ju inte ha det. Verkligen inte så. Särskilt inte eftersom Gud har inspirerat profeten Mika 700 år innan det här händer. 700 år. Alltså 1300-talet liksom förstår ni? det är så sjukt länge sedan om det skulle vara i nutid. 700 år innan så säger Gud så här genom profeten Mika, men du Betlehem som är så liten bland judas tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel och lyssna, hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Så när det är dags att Gud ska bli människa, då är det Betlehem jag vill ha. Där, av någon anledning, vill jag att han ska födas. Så Gud, han använder sin lilla springpojke, kejsar Augustus. Eller hur? Och vad är jag fattar vilken apparat för att flytta Maria och Josef från Nazaret till Betlehem. <laughs> Hela världen är engagerad för en flytt. Men det skulle hända. Och min poäng, eller det jag tror jag önskar bara få förmedla den här, den, här, den här söndagen. Det är att Gud är historiens Gud. Gud är i historien. Gud blev människa och dök rakt in i brötet. Han tog tag i det. Och i allt det här som makthavare håller på med. Och nu, jag tror Pfizer skrev, jag läste på text -tv. Hur många läser text-tv här inne? Du och jag. Kan vi prata sen. Fast jag gör det på Iphonen då. Där läste jag att Fajster säger att vi ska ha pandemin till 2024. Ja, kan, de vill säkert ha det jättelänge. Som bara kan sälja fler och fler spritter. Men, men man bara, det är inte ens 2022 än. Det är ju skitlänge. Mordet kan ju sjunka på de flesta. Och vi har ju varit i det här gripande. Men, och vi kan liksom analysera det där. Vad är rätt och vad är fel? var är det rätt att kejsar Augustus skulle skriva allihopa? Jag vet inte, det är inte planet vi jobbar på. Planet vi jobbar på här idag. Det är att Gud är historiens Gud. Gud stiger in historien. Och han håller på och fixar och donar. För att han vill inte bara bli historiens Gud. Utan han vill bli att blir en del av din berättelse. Han vill... Lyssna av dig, han vill komma nära dig och få vara som Marcus. Liksom. Involveras, ta del av berättelsen. Jag tänker att vi känner till, kanske om vi har läst den här berättelsen, hur hedarna får upp ögonen för att en litet, litet knyte ligger någonstans i någon krubba och nu förändras allt. Ögonen öppnas och de tillber. De visar männen från Österlandet, de, de har liksom sett det i stjärnorna. Bara det. Det är inte bara hela skattskrivningen som involverar hela den kända världen utan hela himmelens stjärnbild. Har Gud orkestrerat för att peka på en punkt, nämligen i Betlehem. Där ska evigheternas kornung träda fram som ett litet gossebarn. Guds tänkande är annorlunda än vårt tänkande. Han äntrar scenen in i en djurens matskål. Liksom. Men det är där det börjar. Och där börjar världshistorien förändras. Gud har blivit människa. För att du och jag inte ska behöva vara Gud. Jag vill spegla detta ytterligare en sista bibeltext från Hebrevbrevet. Um, kapitel 2. Kapitel 2. Och sen ska ni få lyssna till en fantastisk sång av Cornelia. <skratt> Ursäkta. Så står det i vers två, kapitel 2, vers 14 framåt. <skratt> Men nu när barnen är människor av kött och blod. Alltså de Gud älskar. Är av kött och blod. Måste han också på samma sätt bli en människa. För att genom sin död kunna bryta djävulens makt. Han som var herre över döden. Och det här är också väldigt pandemirelevant, Så befriade Jesus alla de som hela livet varit slavar under sin dödsfruktan. Hur vi räknar liksom dödsstatistiken. Jag vet inte vad som hände i ditt liv. Men jag vet att hela samhället, vi alla är påverkade. Men det finns någon som har befriat oss. Det finns någon som kan befria oss från det slaveriet. Vidare. Det var inte änglar som Jesus kom för att hjälpa. Det vill säga, han kom inte bara i andlig skepnad. Nej, utan han måste på alla sätt bli lik sina syskon. Så att han kunde bli en barmhertig och trogen överste präst. Den här medlaren inför Gud och försona folkets synder. Och eftersom han själv led när han prövades, kan han hjälpa dem. Som prövas Poängen är att Gud är inte en Gud på distans Utan Gud är en Gud som stiger in Blir människa Vill bli en del Av din historia När Gud stiger in i Marias liv Och säger att du ska bli bärare Av, av Messias, av Gud Så blir hon skärrad men efter lite eftertanke, kort eftertanke, så säger hon som vi läste innan. Jag är din kännerinna, ske med mig som du vill. Och där är det här skiftet från att behöva och vilja vara Gud i sitt eget liv till att faktiskt säga, Gud, du är Gud och jag är inte. Det kanske är den viktigaste uppenbarelsen, förståelsen vi behöver ha. Vare sig vi bekänner oss som kristna eller inte. Vi är inte Gud. Han är Gud. Och han har historien i sin hand. I den andra texten från Hebrevbrevet så läste vi. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt. Liksom vi. Utan, fast utan synd. Och lyssna. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet. Och finna nåd till hjälp. I rätt tid. Det här är en bra söndag. Att gå fram till nådens tron. Och be om hjälp. Be om nåd till hjälp i rätt tid. Och jag vill be tillsammans med dig. Och inbjuda dig in i en hjärtats bön. Av att säga. Din bön snarare om hjälp till, till rätt tid. Att få bjuda in Gud i din berättelse på samma sätt som Markus gjorde eller vi många har gjort här inne. Att Gud blir människa och Gud vill stiga in i din berättelse. Han är Gud som förlåter synd, han är Gud som skingrar mörkret, han är Gud som har besegrat döden. Så Han vill vara dig nära i liv, i sjukdom, i död, Gud är Gud alltid närvarande så vi tackar dig Gud för din din närvaro att du är här att du är Gud ensamma i alla tider och att ditt rike skulle vara till evighet och den här söndagen så sitter vi tillsammans i den här kyrkan och ni som följer oss över skärmen. Och vi bjuder in dig i våran berättelse den här söndagen. Vi bjuder in dig i våra liv den här söndagen. Om du vill göra det så kan du bara från ditt hjärta hänga på i den bönen. Jesus, jag behöver dig. Jesus, jag bjuder in dig i mitt liv. Jesus, jag bjuder in dig i min berättelse. Och Gud, jag ber att du lägger pusslet på plats. Så ber jag dig, Gud, att du skulle vara nära varenda en som söker dig i det här rummet. Eller hemma just nu. Jag ber om din egen närvaro. På samma sätt som när herdarna upptäckte vem du var- eller fick budskapet om vem du har. Vi ber om en himmelsk närvaro. Vi ber om dina änglars närvaro. Vi ber att vi fick förenas. I den lovsången och i den tillbedjan. Vi välkomnar dig den här söndagen, fjärde advent 2021, rakt in i våra liv. I Jesus.